0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。好，欢迎来到这一期的大宝对话设计师啊！咱们今天来的嘉宾呢，又是一个既有故事又有人气的设计师。那也不知道从什么时候开始哈、啊，赞库上的。作品集的底部啊，都会评论区里面都流行一句话哈、啊，叫“首页收割机”啊。我也不知道从什么时候开始，我发现很多热门的作品下面都说：“哎，首页收割机，谁谁谁是首页收收割机。”那咱们今天的嘉宾呢，又是一个首页收割机的常客啊。他的很多过往作品呢，都被站库推到了首页，也就是我们常说的这个站库人气设计师。那我们这期节目啊，除了……会聊到所谓的专业之外哈、啊，那这位嘉宾过往在做设计之前呢，还有过一段跟设计离得特别远的身份。我拍了脑门，想了很长时间，我就发现我的朋友圈子里根本就没有过去做过这样事的一个一个一个同样经历的朋友了。所以呢，我们今天有机会坐到一起啊，除了聊。专业除了聊设计，那还想听听过往他做的这个事情跟设计产生的这种千丝万缕的关系哈。所以废话不多说，先请出咱们今天的嘉宾，人气嘉宾啊，马天 K 给大家
1: 打个招呼吧。大家好，非常嗯、呃、荣幸的被大宝邀请过来，给大家录制一期语音的一个对话。然后本人呢，呃，对于语音这一块儿、呃，也没有太多的了解，可能在讲述自己的过程当中。可能会有一些不是特别顺畅的地方，还请大家多多见谅。开始之后啊，就是咱俩聊天了。随着聊天的时候呢，慢
0: 慢就会放松。更多的时候，我觉得就是聊故事，给大家讲故事嘛。嗯。啊，自己的成长，因为挺传奇的。在我看来，站酷有很多高人气的设计师，当他们说出自己过往故事的时候，都会让我觉得，哎，牛逼！我今年也跟很多个，好几个吧，站酷人气设计师也在，呃，让大让他们给大家分享一些他们的成长故事。上次就说要约一次，次对，一一直大家也
1: 都比较忙，到现在也没约。我们俩
0: 正好是你看他在南五环，我在北五环，我们俩这跨越了这么这么远，<笑>要穿一个北京城了。你这开过来今天多长时间？一个小时。多少公里？呃，三十五。三十五公里吗？对。那还好。<笑>好，那咱们先我先聊一个比较轻松
1: 的话题啊，你、嗯、这英文名是怎么怎么怎么由来的？呃 ，Martin K 的话。也是我前面马丁，也就是正常的大家所了解的一个马丁。如果是中文的话，也就是一个马一个丁，是这个。然后这个 K 是我曾经玩的一个游戏，然后之前跟那个应该拳皇九七，大家都应该知道里边好像有一个是叫 K 的。然后之前跟一个朋友玩的时候，他玩的特别厉害，老是打不过他，所以我就记忆犹新，然后在后边加了一个马丁 K。这个就是我的英文的一个来历，然后从之后一直是延续到现在，呃，又一直保持这个英文，包括各大平台更新文章各方面也都是在用这个马丁 K，、嗯、反而感觉现在这个马丁 K 已经盖过了我的真实名字、嗯，可能大家对我的真实名字了解的不多。那咱们真实名字可以跟大家提一下吗？真实名字也可以，我真实名字其实感觉也挺气派的，呃。我姓张，工长张、嗯，然后英豪，这个也是在起名字的时候也是无意中算是拼凑的吧。然后这个名字是我老爹起的，他的、嗯、他的一个想法就是，呃，男人吧，应该有一些英雄气概嘛，嗯、然后就给我起了一个英豪嗯。嗯，然后这个英豪反而感觉自己叫着不是那么酷，然后所以就在英文上面给加了一个 K， 感觉啊。挺直接的，也挺干脆的、嗯，可能自己也比较喜欢这样的一个风格、嗯。然后又配上一个那个，呃，我的那个头像，一个手遮了半张呃半张脸的那个头像、嗯，那个也是感觉这个头像可能比较符合自己的一个气质嘛，就是有一些神秘的感觉嘛。可能我对于网络这一块的一个各方面的一个宣传，可能自己不是那么在意，只是想。呃，专心的去做一些自己感兴趣的事情，或者对大家有帮助的一些事情。至于呃，赚不赚钱了这些东西，其实在我的概念里边，我可能考虑的是比较少的。我最重要的是做这个事情之前有没有意义，可能我最多的是考虑这一块嗯
0: ，说得真好啊！你这么能说，我心里就有数了。<笑>那那其实还是咱回到那个。就是回到咱们聊天的这个场景里哈，嗯，那个其实我们俩认识的时候是因为战酷的一个小活动，对，然后那次其实接触的时间不长，但是聊的特投缘，我就说他这他妈没聊够，下次咱找机会再单聊，啊，然后然后大家其实很多人认识你肯定是从战酷认识你的嘛、嗯，所以我想问问啊，就是你现在日常的一个呃工作方向是主要是做哪一块
1: 儿？呃，我目前属于自己是一个独立设计师。嗯，呃，我平常主要是做一些课程，或者是创作一些自己感兴趣的一些项目。嗯，可能我现在，呃，不只是为企业服务，可能更多的是自己想对设计这一块去做一些自己呃感觉有意思的项目，以及哪或者最简单一句话可以概括就是，我想。去做为自己而设计，而不是为商业或者是为市场去做。嗯
0: 所以还是做一些设计创作，对对，对，一些设计课程
1: ，对，是吧？嗯。那
0: 嗯，现在有没有你可不可以跟大家聊聊主要做的一些设计的一些创作是做的哪块呢
1: ？呃，我现在做的话，嗯，主要是想把我自己的一个概念，因为我之前在今年三月份然后我出了一本字体的书啊。呃名字叫字眼，嗯，这个字眼是我可能是一六年很早就完成的。但是出版社这边一直审核，呃，包括中间一些修改，然后小编也牵扯到离职这个问题，所以一直推到今年三月份，联合藏库冠名，然后去把这本书终于去做出来了。这个在做这本书的时候，我其实就已经有了这样的一个理念，也就是。做字体，其实我的概念是不只是是做字体，然后我是把这个跟字体所有相关的内容全部去整合到我这个书里边，然后把它作为一个理论基础的框架，然后再基于这个基础之上，我目前又做了一个百家姓的一个项目。嗯
0: ，现在的站铺是不是保持更新的那个？对对，啊，那个我也其实也有看过。嗯对,对，然后我在下面老是说，哎呀，推荐那个下一期能不能做到这个姓、那个
1: 姓，是不是？大家
0: 开始开始提，对
1: 做的那个哈。对,对，啊、现
0: 在百家姓一共要做多少个字啊
1: ？呃、啊，百家姓，呃，宋版的是五百多，然后包括目前可能大家对于姓氏这个东西，可能就比较熟悉的，想呃父母两个人的姓全部结合到一起，然后去起一个复姓的名字。呃，目前呃基本上也就在八百三十八个左右。还左右吗？这么精确还左右？差不多有没有六儿呢。对，因为我之前我大概看过这方面的一个数据。啊、嗯。因为我在做它之前，做这个之前，我是按照一定的计划去做的，而不是说啊、呃、随意的去做的。所以呃，搞了一个让大家去留言的一个方式，就是基根据自己的时间安排，然后也根据自己的一个精力。嗯，每周会抽取一个进行的设计的。正常的话是按照百家姓的顺序进行设计的、啊。这个是不是说，哎，我心血来潮，我今天做一个这个字，明天我做一个呃那样的一个形式，不是这样的。所以我在做事之前是把这个已经考虑清楚的。
0: 现在是做了多久？大概出了多少
1: 个字了？呃，我现在我这个这个项目是从今年五月份开始到现在为止是做了九期了，也将近八十来个姓氏。嗯，呃，如果是简单的姓氏的话，只做八十来个。但是每一个姓氏，我的考虑方式是一个姓氏出两个字形，两个字效，两个海报。哦，全套的还是？对。这个就是在基于我这个字眼的这个理论基础之上，然后推出的一个字眼姓氏，然后也如果是说大一点的话，可能就是自己对中国传统文化比较感兴趣，也算是对我们中国文化传统这个进行一个弘扬，就是、以设计的角度去看待这个文化要怎么去做，这也算是尽一份自己的力量吧
0: 。嗯嗯,嗯那除了这个做这个创作之外，是还有一些做内容，呃，不是做课程啊。对,对。课程这块呢，主要是做什么方面的呢？呃，
1: 我课程这一块，我目前主要是做字体还有版式这一块。嗯
0: ，是这是一个课还是两？个？呃，两个课，两个不同的课。字体就跟版式。对对。啊，那字体设计是主要是，我不知道哈，嗯、是属于偏字库类的那种设计呢，嗯、还是说偏那种这种这种运营活动的那种？这种
1: 字体设计呃字体设计这一块呃也都是包括版式这两个也都是从我这个字眼的理论基础之上去单独的去拎出来的。字体可能包含的，比如说我们经常去见到了活动字体，呃手写字体，呃 logo 这些都会涉及到，主要是可能。对于字体来说，它不在于你所使用的场景以及它所应用的一些媒介，嗯，主要是你通过什么样的方法进行调整、进行设计，让它去适应于不同的媒介、不同的行业。所以大家可能更多是啊，我想做一个啊标题字。大家在你做这，当你去以这样的定义去做的时候，你可能你把自己的想法给固定了，我就做标题就完事了。嗯嗯但是你如果把这个标题只是它只是属于字体设计里边的一个小标签儿，嗯，就是哎，我在这个字体里边，它有一个什么？有一个字库的标签儿，有一个活动的标签儿，有一个 logo 的标签儿。这样的话，你可能对字体的理解可能会更加深入一些，然后你的想法，你的一些创意也也就会不断的进行产出，而不是说让它形成一个固化。不管是对于自己也好，或者是对于行业也好，
2: 嗯
1: ，可能这样的话不利于发展吧，这个我个人的一个想法。然后从这个方面，然后又延伸出来一个板式设计。你的板式设计相对来说也是我们文字跟图片的一个结合吧，但是它结合起来要怎么样去结合？嗯，其实不管你怎么样去结合，它都有一个空间。这个空间就是说。通常来说，就是我们所说的尺寸。名片是一个小尺寸，头像是一个小尺寸，海报是一个什么样的尺寸？电影海报又是什么样的一个尺寸？对吧？还有我们所说的画册、书籍等等，它是不同的尺寸，它其实就是不同的空间。当你在不同的空间里边进行文字跟图片一些组合，这样的话，你可能不仅仅局限于文字选择什么样的字体，对吧？整个版面我加了什么样的效果？我使用了什么样的处理手法？嗯，可能这样的话你就没那么局限，反而你进你能更好的去理解这个空间里边去做东西。我经常去给大家或者是跟我的学员去举的一个例子，就比如说正常的空间，我们是做的平面的空间，但是如果你把这个空间就放到我们的自己的一个卧室，你自己的卧室你自己说了算，你想摆什么东西，你想挂什么东西。你想要什么样感觉的？你想要什么样颜色的？呃，被子等等等等，所有的东西其实就是你自己在做的一个设计。你今天买一买一个买一瓶水，我今天买了一个拖鞋，它其实就是在你这个房间里边做的一些装饰。嗯，只是这个空间它是不是立体的，不是我们现实中的，但是它是我们所说的，比如说 A 四的或者名片的画册的，它只是把这个尺寸换了一些而已。嗯。这样的话，可能你对版式设计的理解，可能就不仅仅只是，呃，停留在啊，我拿开电脑，我才知道什么叫设计；不拿开电脑，我就不知道什么叫设计
0: 了。嗯，其实很多人都问我说：“哎，宝哥，我那个版式设计有没有什么好看的，就是有有趣又好看的书啊什么的？”我过去也推过啊，但是、嗯、但是说实话，这些年我不可能会再去推回去再开看这些东西。对。但是我现在其实推荐很多这些新人，第一上就是看一些。啊、呃，比较经典的这类书籍。嗯、第二呢，就是看一些呃，跟实时相关的一些教程。嗯，账户上有很多这种内容嘛。对。嗯，然后我看你其实，在账户上也有很多对对这个版式设计上做的一些啊文章和教程。所以我觉得新人其实可以结合着一些理论基础，加上咱们现在很多人人气设计师做的这些内容、嗯、啊，再去考虑自己的这个场景怎么去用。因为，嗯。有些人学版式，他可能解决的是 UI 界面上的问题；，嗯。有些人解决的是什么呢？解决的是传播问题；，有些人解决的是什么书籍装装帧
1: 的问题。对，其实,实不太一样。好，对
0: ，嗯，你现在那个做的这个课程啊，大概是做了多长时间了？已经
1: ？呃，我这个课程呃，正常的是今年才开始做，因为我所有的课程，不管是字体的、呃版式的，以及现在在开发的一些其他的课程，我。每期课程或者每一种每一种类型的课程，我计划是每年只开两期
2: 。
1: 啊、哦，然后因为第一个，呃，属于可能自己的精力有限，因为我要嗯亲自的对学员进行一个辅导，包括作业点评，然后日常的一些问题的一些处理。然后为了保证教学质量，可能我在这个招生人数上以及每年的开课次数上，可能有一定的限制。嗯而不是说，哎，你是你想学，你就可以随时来报。那可能我这一期开始了之后，不管有多少人，下一期，下一期的时候，你再往后去排。这一期当一开课之后，下一期，这一期开课了之后，然后所有人，哪怕你特别想学，我都不会收了。然后除了板式这一块之外，除了课的那一块嗯，刚刚那个宝哥也说了，呃，对于板式这方面的书籍，其实。在我看来，书籍这一块东西，可能我不建议大家去看一些比较理论的东西，因为如果你看理论的东西的话，可能第一，你的消化可能没那么快，你消化之后再进行转化，可能这个周期会很长的。这个也取决于一些设计师自己的一个呃学习能力。然后，如果你想快速去提高，的，其实最好的办法就是多练。呃，最简单的方式就是你可以去临摹。除了在临摹的过程当中，你可以去分析你临摹的一个作品的它的手法、技法，包括文字等等各方面的一些信息。然后你自己再进行总结。这样的话，你可能一边是练着做着，然后一边是在消化着。这样的话，可能你学到的东西，针对于你某个行业 ，UI 行业界面，或者是书籍装帧，或者是画册等等，不管是哪个类型的，其实你在临摹的时候。都是在进行同类的一个临摹，在在同类当中，你会发现，哎，在这个类型当中，或者在某一个行业当中，它是这样使用的。但是换种行业，它可能就换了另一种使用方式方法。嗯。如果要看书籍，其实我最，呃，我自己感觉最好的方式，你不是看版式方面的书籍，而是要看追溯到设计的一些本质。就比如说，设计是由是是由什么组成的，或者是。我们的世界也是有什么组成的？其实最好的方式就是看一些最基础的原理。你把这个原理去学会了，嗯，然后你只需要去根据不同的元素进行一个组合，这样可能你自己的一个吸收、消化、输出，这样的话它就形成了一个环形。不管你怎么去用，不管你怎么去练，不管你怎么去面对什么样的需求，它都能很好的让你自己去产出相应的一个作品。那比如说。呃，我比较我比较喜欢的书籍，其实，呃，书籍这一块我自己没看过书，真没看过什么书。然后主要就是通过自己的一些想法，呃，把自己想一些，把自己想到的一些东西跟现实中的一些事情去结合起来，然后产生出了相应的一些理论方式。因为设计追溯到本质的话，它其实就是服务行业，服务行业它是服务人类的，服务人类的是什么？服务人类的视觉感官，让人看到。这个东西比较好看，然后心里面又比较舒,舒坦，同时舒坦之后，我们再进行发生相应的行为，就是我们说的话购购买行为。这个也是我站在视觉的角度去考虑的这个设计的一个方向，也是我自己接下来要做的一个项目的一个研究，以及是理论体系的一个形成。所以现在的话，呃。具体的书籍名字我不会给大家推荐，可以给大家推荐一些方向，比如说几何的构成以及几何的组合，像这样的方式，嗯、其实对于你理解设计以及对于理解我们整个现实中的一些世界，可能更有帮助一些
0: 。这个理解设计还是理解数学呀、啊？<笑>对
1: ，如果是说板式，其
0: 实设计几何学，对对对，呃，就是就是一些构成上的东西。对对
1: ，嗯、这个是比较有意思的。嗯嗯
0: ，你这个角角度还真是过往没有人这么去说
1: 。对对对，嗯、如果是在我现在看来，板式设计，它其实就是什么呀、嗯？其实就是以数学公式的方式去计算出来的，嗯、这样它才能达到一定完美的比例。嗯、就像我们所说的黄金比例、嗯，为什么是一比一点六一八？嗯，那为什么是六一八？它为什么是不可、嗯、不是五幺八？它是经过数学公式推算计算出来的，它比较准确。所以对于版式编排来说，最严谨的方式，就是要以数学的思维去计算出来，计算每一个元，呃，每一个元素，每一个像素，然后计算到特别特别精确的时候，你这个版面自然而然就看起来很舒适。嗯
0: ，大家再去理解一下啊。对。然后再就是那个，其实是这样的那个。你说到这个，就是我想到的是一是设计几何学，二是嗯、呃，还有一本什么书嘞？我当时我也想想，反正、嗯、反正现在其实嗯，偏、呃、版式设计类的书，最嗯，行业里不是说行业里吧，设计那个专业里面还是有一几本就偏经典一点，但当然国外那个好像设计几何学好像是美国还是德国一个呃，美国的是吧写的嗯？嗯，可以继续哈，那个。嗯，你好，是那个在过往啊，是不是也做了一些内容和课程嗯，对。有没有什么让自己比较印象深刻的学生？这里可能包括他的天赋，呃、嗯，或者他的成果，甚至说他的就是说有一些事情，我不知道有没有那种让你觉得挺值得给大家分享的故事？
1: 嗯，呃，我今年在三月份开的第一期板式课程的时候，有一个学员。他是上海的一个学员，嗯，但是他上学，他上学，他现在还是学生，嗯，他在，呃，他在国外上学，嗯，在国外一个艺术学校上学，他的方式，他学习的时候，当时是晚上十二点多找我聊，他说：“老师，我就想跟着你学。”他说：“我啥也不想学了，我就想认识认识你，学习一下你的思维方式。”他其实他很明确自己要学到什么，但是从跟他交流的过程当中，我发现一个问题，我发现的问题就是，国内的一些设计师跟国外的设计师，他们是在具体的一个区别，其实就是设计思维的一个区别。我在跟他交流的过程当中，首先他虽然是学生，但是他所表现出来的东西以及他所做的作业，要比国内的设计师做了五六年的都要好
2: 。嗯
1: ，唯一的区别在于什么？在国外的一个教学方式当中，他们比较在意形式美，所以他对每个元素的一个形式的表现把控得特别特别好。他唯一缺的就是对于细节以及对于需求，就是所说的我们拿了一个需求做完之后要给谁看，他可能缺少的是商业思维的、嗯、这一块这是个大几的学生？呃，他是大二的啊。嗯，他同时还学了各种。呃，不同的课程包括 C、S、D 也是国内比较流行的吧，但是对于版式这一块他自己对于空间的把控以及对于形式的把控，确实跟国内的其他一些学生完全是不一样的。这很明显，你就能从画面当中去感受到他是从什么样的地方进行思考，用什么样的方式进行表现，然后才能让我们去看到一些比较舒适、比较美观的。尤其我们是在。浏览国外的一些作品的时候，会发现啊，老外为什么做的那么简单，而且看起来那么舒服？他们其实就是在空间里边表现的形式的一个变化，尤其像几何图形这一块，他们用的是非常非常好的。所这个可能对我来说，呃，在上课的过程当中，印象是非常非常深刻的。
0: 对，现在这学生已经。还是在上学哈，对
1: 他还是在上学。嗯
0: ，然后学完之后呢，他现在跟你一个保持一个什
1: 么样的关系？呃，我们现在保持的关系基本上也是属于师生的一个关系，因为他平常有一个时间有一个时差问题嘛，还、哎、我们平常聊的也很少。但是，呃，我会跟他说一些项目性的关系，而不是说纯粹的，哎，你用这个手法，用那个设计的一些具体的一些技能技法，我不会跟他说这些。而是更多的是从，呃，他未来的一个方向，比如说你毕业之后，你自己想做一个什么样的项目，然后什么样的项目可行，你是在国内或者是在国外，然后让他去尽量的去积累自己成型的一个写作品，而不是说，哎，当毕业之后，我拿到的作品只是在教室里边做的这些作业而已。嗯，这样的话，可能对于他毕业之后，包括找工作各方面。可能更有利于发展。我主要是跟他现在是聊这方面的一些问题。具体设计方面用了什么软件，用了什么字体，这些东西可能我们基本上不会去聊。还有没
0: 有什么有趣的，或者是极端一点的事情发生过吗？在教学的
1: 过程当中、呃，极端一点事情还真没有。我在教学的过程，呃，这个极端的事情还真没有。唯一最大的感触就是大家可能。对于设计方面的一个理解，容易把简单的想复杂，这个是我最大的感触。嗯，最简单的方式，比如说我们在设计里边经常去提到的一些什么对比、重复这种手法，但是大家对他都认识，也都知道，为什么就用不好？嗯，其实就是在你想法一个理解上，很简单的东西，初学者一一说这个，跟你讲解讲解一下，你基本上就能明白。但是，大家容易把它想的复杂。哎，我到底怎么样去用对比，或者我到底要去具体使用哪一种方法？大家容易这样去比较，属于深入的去垂直的去研究。这样的话，可能对于你整体的一个把控，就反而缺失了协调性。因为如果是，呃，如果站在我的想法去考虑的话，我可能更多的第一，你想考虑你这个东西面对的是什么人群。这个是首要的，因为设计是服务行业，你不可能自己，呃，自给自足，做完了之后啊，我自己看着舒服就完事了。同时，你要给你想表达的一些东西，以及你所传递的一些用户产生一些关系。嗯，这样的话，你感觉啊，你才做的设计是有意义的。然后从这个方面，我们再看，不管你做的任何的设计，它其实就是要表现的，也就是我们的视觉层面。其实在这个层面，大家更多的不是在意某一个细节，而是先通过整体的把控，去局部的调整我们所说的细节，哪怕是一像素的细节。这样的话，你让你的设计才能有据可依，而且你做出来的东西基本上是符合我们正常的一个整体，整体的一个视觉的一个表现的。嗯。
0: 说了，咱们其实没想跟银行聊这么多专业，因为想把这个话题往后压一压。但是这一带带出来不少，所以专业之外，<笑>咱咱聊点，就是可能你不不为人知的话题啊、嗯。因为其实我是对这部分内容比较感兴趣的。我在开篇也说了、嗯，我说你的设计师之外的一个身份，是离设计特别远的一个身份。嗯、对对而且，嗯、呃，我身边没有这样的人。然后，这样的人在我们小时候的电视里面经常能看到。再就是嗯，嗯，也许啊，我只能说，也许很多人也不知道你有过往的有这样的身份经历吧、嗯。对，或许特别熟悉你的人知道。对，所以呢，咱们可以把这块的事儿呢谈出来聊一聊。然后我觉得这块的经历呢，由你来开场比较好。在做设计之前，英豪是做啥的、嗯
1: ？呃，我是学武术的。
0: 我<笑>，所以你看人家跟那个我俩在车里还在聊。那个我说，嗯，有多少人像你这样的，也没有人带，然后自己都能做的这么好。他说了，我一个那个学武的那个武武叫武叫武术啊，武术生我是一个武术生，我都能做成这样的，意思是别人都能。你看啊，我们身身边会听到文化生、艺术生、美术生，你身边有武术生这个词吗？我没有，我这是一、这个，所以可以聊聊吧。你这个是怎么样一个经历，或者是说，嗯，是从什么时候开
1: 始就是学学学的武？我学武术的话，呃，很早了，也就是说从小学毕业，大概也就是六岁左右。嗯
0: ，小学毕业，小学上学吧
1: ？呃，小小学这毕业之后，大概是呃十二三岁。呃，十二岁开始、啊，小学毕业。对，我从那个时候，因为
0: 你是当一个特长班那种学，还是去对去哪个什么五院里去
1: 学？呃，纯粹的武术学校，属于那种封闭式的，就是军事化管理、封闭式的那种、啊。就是以学武为主，以学习为辅。对。主要是这个，主要是这个，从
0: 那个从初初中就相当于开始学这个，对，因学到什么时候呢
1: ？就一直学到，呃，大学毕业，因为我大学也是属于特长生嘛，嗯，也是武术的特长生，所以一直到大学毕业，从，呃，从零一年一直到一一年，嗯，呃，整整算是十年吧，然后结束了我这个武术
0: 。我天哪！大学学的是什么专业？
1: 大学学的也是武术专业，<笑>我们因为我们对口的嘛，包括那个北京呃北京大学，呃北京体育大学，我们那是河南大学嘛，然后我们里边的专业是叫什么呀？体育学院里边有一个武术专业，它叫民族传统体育。嗯。啊，但是它的名字其实不是武术，武术是我们通常的一个说法嘛。嗯。它真正的专业名是民族传统体育
0: 。通俗的说法就叫武术。
1: <笑>对功夫，功夫或者是武术，在武术里边，可能大家会说你是套路的，还是散打的，还是就是偏向搏击的这种。这个我们就不懂了，我得聊聊啊。那这个
0: 你看啊，像柔道啊，什么空手道啊，都有什么几段，什么什么带
1: 。对。你这武术
0: 也分级吗
1: ？对,对我们武术也分级。呃，武术是从零八年，零、啊、八年奥运会之后，然后国家开始提倡了一个武术，算是武术段位的一个级别。然、啊、后我们在这个当时也正好是赶上了吧。然后因为本身是对口的，所以我们每个人基本上都考了级。然后我这边我最终拿的是呃五级
0: 。正常是几级
1: ？呃，六级。那五级相当于接近于快到顶级的一个级别。对对。那六级好拿吗？六级其实也好拿，但是当时可能就是、啊、么谦虚。对，因为我们本身是专业的嘛。嗯，毕竟有十几年的功底在那放着呢，也不是说呃入行一两年就可以达到这个级别，其实也不是的。嗯、我们是因为呃学专业要把相应的一些呃职业，包括一些证书，我们都会去参加一些比赛。通过这种比赛、嗯，其实当你去参加省里面比赛、国家级的比赛，你参加完之后，你取得这个成绩，它可能就直接。就可以对应的相应的成绩了，是这样的一个方式
0: 。那那个学武，那我好奇啊、嗯，那你们
1: 上大学学武的专
0: 业是天天都是体育课吗
1: ？呃，也不是，<笑>呃，我们专业课也会有，专业课跟也就是我们体育课，专业课跟呃文化课是正常
0: 的、啊。那在那个大学里面，是不是没有别的系啊愿意跟惹惹,惹你们？
1: 呃，基本上是
0: 打架都会找你们的人来帮忙。对
1: ，<笑>因为我们一打架，只要牵扯到打架的问题，呃、嗯，不用想，肯定是我们的人。哦。而且在我们就是一个体育学院嘛，它可能有，比如说有篮球的，有足球的，有,的有标枪的，哦、有铅球的，有田径的。对，有分不同的专业嘛，有短跑、长跑，就是我们主要是从体育学院里边分出来，有一个田径的，有一个武术的，就分这两块然后基本上，你像他们做田径的干什么？呃，打架各各方面事儿，反正是不敢去惹我们武术专业的吧。
0: <笑>那我就好奇就来了啊，嗯、咱们这块儿可以单独聊聊、嗯。那学武的人就是能打吗、嗯？电视里面那些人的那些功夫，到真真刀真枪要打起来的时候，真是有用吗？还是说、呃，还是说有
1: 一些是表演性质上的？嗯、其实真实
0: 里面没有那么厉害。呃
1: ，在。电影行业来说的话，其实只是把它美观了、美化了而已。但是在现实中呃，我们所学的这些武术，也是特别有用的。呃，主要有用不是体现在你能打多少个人，其实更多的是在身体素质上去体现。比如说，啊、呃，最简单，在现实当中啊，你跟别人打架，别人打你一拳，然后你可能感觉啊跟跟挠痒一样，但是你打别人一拳，可能你就直接把对方 K.O. 了
2: 。哦，这
1: 个是出于我们自己的身体素质，因为是经过长期的一些训练，你无形中你的肢体动作就已经带了一些，呃，武术传下来的那种我们所说的把力集集中到一点去发出去，呃，其实是这样的一个方式。像你刚才说，武术也分什么套路型啊，和散打型，这个我多少了
0: 解那么一点点，嗯、有的是是属于。偏那种表演性质、比赛性质的是吧对对？对，还有一些是不是偏那种专业，就是那种安保那种那种？
1: 对，这个就是武术武术里边套路跟散打的区分，就是散打这一块更多了。就像我们不知道大家有没有呃看过，就是两个人呃，像我们所说的那个 K1， 像这种方式可能就是偏向于竞技的这个、嗯。然后另外一个就是套路嘛。就类似于属于表演性质的，就自己在打，然后就后打身那种的啊。对对,对，它主要是体现出来，体现出来的一些就是身体的一些语言，就是比如说你的一个动作是否飘逸，是否舒适，就是我们所说的是否大方，啊，是否做的到位。然后它主要是偏向于比赛性质的，然后通过不同的比赛，它有不同的规则去制定你这个动作是否做的呃好或者是坏进行一些评判。是这样的一个方式，包括我们在，呃，看到的一些电影武打明星，他们其实都是很多都是学的是套路的。李连杰就是。对，李连杰就是很、嗯、就是很典型的一个嘛，包括吴京，嗯、他们都是学的呃套路、嗯，主要是偏向表演性。当时你是属于什么？我也是属于表演性质的。那、
0: 嗯嗯、当。那理论上是你们那个专业里也分两两派
1: ，一派是你们一派
0: ，对那。那你们武术学院里面还得分散打和表演，散打那话人数更不能惹？
1: 对，<笑>所以基本上不管是一拳毙命、啊。对，不管是散打还是武术，我们主要是在这个武术里边，呃，大家基本上都不会发生太多的冲突，因为我都,都知道，
0: 对，都知道什么样的会出现什么样的结果啊。对
1: ，平时不出
0: 手，出手。对，<笑>啊，这样的，嗯，啊，那那个，那，就是我想问了，就聊了这么多也没白聊，主要就是你学了这么多年武、嗯，现在做设计，有有时候，我不知道你会考考不考虑这个问题，就是你习武跟你的设计之间有没有什么影响？就是你做了这么多年武术生，对你现在做设计的专业上有什么影响跟？跟跟什么那
1: 种？嗯。嗯这个之前也有人问我，但是呃，具体的可能说不上来。如果是我自己感觉的话，可能我更多的是感觉在个人的一些性格以及个人的一些气质上面，可能做了一些影响、嗯。因为我们在学武术的时候是非常严格的，封闭式的一周。只能出校门一次，什么所有的事情，吃喝拉撒全部都要在学校里边、嗯。然后早上五点钟准时必须起床跑步，晚上九点钟才能睡觉。关灯了之后啥事都不能干，必须睡觉。是跟部队一样对我们那个，因为我们在武术学校里面就是纯粹的就是军事化管理，到点该干嘛就干嘛，必须干嘛。
0: 哎、为,什为什么要这
1: 样呢？因为它是方便什么呀？方便就是把我们所所说的学体育的，就像我们进部队一样，就是把他的个人品，除了你。锻炼身体之外，主要的是通过这样的一个方式去培养每个人的一个品质、嗯。就是全国这个武术专业都是这样的，对，都是这样的。啊、哦，嗯，除非就是到大学以后，可能就不是这样的，因为大学它有自己的一个方，有一个方式嘛。所以它呃是跟武校或者跟其他的，就是哪怕是我们所知道的塔沟，其实都是跟它算是属于两个不同的一个方向。就是，也算是一个分水岭吧。所以我们之前在武校里边呃，特别特别的准时，因为那个时候，现在可能大家嗯了解的就不是那、呃、我们在当时学的时候那样，因为我们当学的时候，呃，你到点不睡觉没关系，嗯，教练上去一脚就给你踹飞了，然后你有一点有一点问题，你偷偷的跑出校门没关系，你可以出去，你出去回来，你只要能接受到惩罚，那没问题哦哦。看谁硬。对，就是这样的，所以我们就无形中去，哦、去养成了这种呃，属于就是个人的一些品质在里边吧。因为当时谁也不想，因为小孩小孩嘛，我们那时候也小，都想着跑出去玩。对吧？谁都想着去玩，但是也没去考虑过有没有没有什么影响，将来会对我什
2: 么
1: 呃有什么好处？谁也不会这么去想。但是从现在来看，其实更多的就是从自己品质这方面可能呃影响的比较多。包括我做设计开始，我转入到设计最开始，其实最重要的就是好像就是自己只信奉一点，呃，要么做傻子，要么做疯子。我不管别人说什么。不管别人怎么去想，我就按照自己的方式，我先把它做好再说。如果你做不好，其实你感觉谁都能去说了，说上一两句道理，说了各种大道理，其实谁都能说。但是说完了之后，那谁去做呢？当你自己去做出来之后，可能就是在你品质上面去体现的一些东西，也就是你自己内在的一些气质，可能就去影响你做的这个事到底能做成什么样。可能我更多的是感觉这一块儿，从武术跨到设计这个行业，对我影响是特别特别大。更
0: 多的是执行力
1: ，对对，要务
0: 实一些哈。对，啊、嗯，那你呢？当时就学那个同班的同学，是不是大部分都转转行了、嗯？如果做武术，后来想从事自己专业的话，还能做什么
1: ？呃，有很多。嗯呃，我们现在认识的就是。跟我从小玩的比较好的一些，就是属于武术的一些朋友吧，他们目前都还是在从事这个行业。都做什么？对，有的是当教练，有的是自己办的培训学校，呃，有的是办的自己的武术培训班，呃，有的是做了一些，也就像我们所说的一些武术指导，嗯，包括副导演，呃，或者是替身，啊，等等等等，都会有相应的一些职业的发展嗯。嗯、啊。对。反正这这个领域里的人，毕竟从业人还是少。对，毕竟这个东西得从小啊，就得嗯，就得那个什么。
0: 对，那你这这么多年有受过伤吗
1: ？很正常的，你骨折了，呃，皮外伤了，经常的。有时候你自己，比如说我们拿了一个呃自己练的一些器械，比如说一个刀，你练练了就自己把自己手就切了，自己自己把自己腿就切了，那很正常的事
0: 。能像人家那个，这什么？拿个大砖头，梆，瓶子就这
1: 种的。嗯，没问题。我们这、哦、我们这当时呃，我们有时候都做练习，啊、针对性的练习，包括那个呃最简单的就是我们所说的头开钢板，然后砖头啊，什么啤酒瓶这种。对对对，都有针对性的练习，只是可能呃在我们学的过程当中，然后教练会根据你自己的一些特点，然后让你专业的。专业的去发展某一个某一块嗯，是这样的，也就是说，哎，你可能你根据你的身体素质，以及根据你自己的一个擅长的一个方向，然后给你挑选相应的一个主攻点，嗯，也都是一样的。其实把这种方式跟我们在设计里面也是一样。那你学设计，设计里面在划分，我是做版式的，我是做字体的，我还是做呃书籍的，其实也都是这样进行一个划分，因为每个人的性格。他每个人所擅长的方式是不同的。嗯
0: 、哎呀，我就觉得这些又是一个大家过
1: 去,过去估计没
0: 听过的故事啊。对,对,
1: 对，所以我现在就感觉，每次尤其是当春节回家的时候，我好像是感觉自己一直在两个世界徘徊。啊。因为呃，我自己的话，可能更多的是接触的是设计师，但是当一回春节一回家跟朋友见面，可能更多的就是。回到之前那个生活状态，见面
0: 之前先打个把势嘛，上个跟头。对,对
1: ，一聊天聊的就是啊，要么就是哎，我最近做了一个什么样的动作编排，然后呃配了一个什么样的音乐，然后做了什么样的动作，然后又呃又跟哪个明星做了一个，或者跟哪个剧组呃在做一个什么样的电影。其实我们。经常就去聊一些八卦的事情，聊的也都是武术这方面的一些事情，哦、包括明星的一些替身，呃，明星怎么去拍的，他们怎么去做的。其实我们更多是聊聊一些这些、嗯，所以我就感觉我好像是夹在中间，呃，自己接触的人都是设计师，然后回家之后好像就了解了另外一个世界。其实对我来说，感觉也挺丰富的、嗯
0: 。那现在还会多少
1: 偶尔或者是经常的练练不？呃，也会偶尔去做一做，因为现在呃精力有限吧。呃，对于锻炼这一块可能更多的是最基础的一些练习，比如说跑跑步了，呃，简单的练一练自己的一些肌肉方面的一些东西，就属于现在就纯粹的是健身这一块方面的东西。
0: 你是多少年没碰武术了？就是像
1: 嗯，从做设计开始，嗯、呃，因为刚做设计的时候，前两年可能还好一些。呃，前两年在北京也有朋友嘛，呃，会给他们去做一些呃裁判，然后去给他们上一些基础的一些课程、哦，也会给他们去上一些。但是这几年可能相对来说接触的比较少，因为自己的精力也有限
0: 。
2: 嗯
0: ，未来就这么说哈。嗯。未来如果有孩子，嗯，会让孩子也去学这个
1: 吗？会，真的、啊。对我可能未来如果有孩子的话。我不管他是学武术还是学其他，但是站在我的角度，我很建议让自己的孩子去学一门体育运动。至于是什么，嗯，取决他自己的爱好。嗯嗯嗯。说了这么多，我觉得这个这块
0: 挺有意思的、嗯。但是哈、啊，你看，说完自己的专业的时候，我觉得其实英豪是脸上放光的。但是但是，你看啊哈、啊，就你的故事，我多少会知道一些。嗯，你从。嗯，一个武术生到一个职业设计师中间有一个转型的过程嘛。对，而且这个转型的过程，在我看来其实是入行的基础挺低的。嗯，那这是一个怎么样的一个经历？跟大家聊聊呗
1: 。呃，我入行的时候对设计这一块嗯，可能也是属于误打误撞吧。啊，因为我之前比刚来北京的时候，我是冲着什么呀？我是冲着运营来的。
0: 嗯，互联网运营。对、哦，我是想
1: 学互联网运营的。确实误打误
0: 撞，你习武之人，对，最后干起了 PS。<笑>对
1: 对，我是想学这个互联网运营的。嗯。因为当时第一份工作找的是什么呀？呃，我第一份工作入行的时候是淘宝客服。嗯淘宝客服之后，在那个公司，我认识了一个我们的公司的运营。嗯。他的想法，他的思维特别特别活跃，包括他的一些想法，制定的一些方案。都还是比较不错，我特别佩服的，所以我就想跟他去学运营。然后不到三个月左右，他走了啊。他走了之后，我突然好像好像自己没有无家可归的这种感觉。你
0: 不跟着他去吗？对呀、啊，我不
1: ，我跟着他吧，他暂时还不想要我，因为我那时候啥都不会嘛。嗯，毕竟是一个呃武从武术转到互联网这个行业，其实你没给他。翻个跟头吓
0: 唬一下，那没有，不要我
1: 吓唬也没用的，的<笑>，对不对？呃，在北京其实还是比较实际的嘛。然后之后的话就，呃，无意中，然后公司又来了一个美工，那是我们所说的那个淘宝美工吧？美工
2: ，对，淘宝美
1: 工，对嗯、淘宝美工因为我当客服嘛，大家也都知道，当客服就没事跟呃别人聊聊天啊，回复一些问题。然后当然无非也就是下半年双十一或者双十二可能会比较忙点，平常基本上没什么事儿，就正常的去接待。因为在这种情况下，呃，我就无意中这叫学了什么东西呢？然后我就跟我们那个呃美工聊一聊，然后我说你能不能教我 PS？ 你能不能教教我？他本身做设计这一行，大家也都做，因为我当时不知道嘛。因为大家也都知道，做设计都比较忙，也没空去，也没事手把手去教你。嗯，那我最后我想想，那如果是这样的问题，我不了解这个行业，但是我我感觉会有这方面的问题。他也没说，我也没问，然后很默契就这样过去了。过去了之后，我就想，那既然这样，那我一边当着客服，我没事的情况下，我帮你处理点你美工之外的东西。我处理完之后，哪个地方不好了，那你会不会说？你肯定会说的。我就通过这样的方式，我就说，你有做不难图，我可以先帮你从抠图开始
0: 。哎呀，现在年轻人就差就缺像这样的，他觉得做这个东西没用
1: ，对，有用的东
0: 西呢做不来
1: 。对,对，很多都是这样，所以我就从这个抠图开始，慢慢一点一点的做，抠抠完图，看我抠图好了，然后他把抠图的相应的技巧交给我了，在我学完之后，哎，抠图抠好了。之后他又把什么套板什么东西又给我了，那我慢慢从抠图哎学会了套板，套板之后，然后又学会了什么店铺装修。当把这些东西都学完，一个店铺我大概多长时间？呃，也就从九月份到呃十二月份、哦，也就三个月左右，三个月左右
0: ，其实是算是自学
1: ，对，是，嗯、对，也就三个月，一直到呃春节放假，春节放假到第二年之后。然后我自己就去找了一个美工的工作，哦，还找到了。对
0: ，那这是天赋还是努力？我觉得肯定是天赋。如果努力的话，时间不够啊
1: 。呃，这个的话，天赋可能不知道是不是有一块，但是我自己感觉自己没天赋。呃，可能更多的是感觉自己比较上心，比较努力。因为我在做的过程当中，我是在学这个美工的时候，不只是做了一个店铺。我可能会把当时大家比较流行的淘宝、天猫、京东、亚马逊等等，包括当当，呃，还有各种所有类型的店铺，我其实，在找这个工作之前，我全部都了解过了，所有店铺我都能装修。嗯。但是对于一般的公司或者或者对于电商个体户来说，他们要的就是把这个店铺装修好就 OK 了。嗯。其实这个就是怎么样去把自己的优势去给列出来。嗯。啊，所以之后，当过了春节之后，一四年第二年开始，我就自己进入设计这个属于美工这个行业。一、哦、二年，呃，一四年，一四年，对
0: ，一四年到一九年才五年哈、哦。对，但是你五年的专业成长，像坐着火箭一样
1: 。呃，有时候自己也会这么去想，嗯、有时候感感觉自己好像，呃，学的挺多的，是不是应该去沉淀一些？但是我也想沉淀。但是对于自己内心的想法，感觉自己要学的东西还特别特别多。对是是多，我自己要接的
0: 越多，你就越觉得自己无知。就真是不,不觉得自己没什么好学的人，大多是因为自己太浅薄了。嗯啊，所以你发现越厉害的人越忙，越忙是忙着学习，因为怕跟不上成长的这个，对吧？环境的这种这种，所以你看很多企业家也是，越累的越牛的人，他比你越忙。嗯，都是这样的
1: 。对，其实就是在把自己的一些想法，包括感觉自己哪一块哪一块缺的，抽空去补上来，然后去好好去看一下，是不是，是不是到底是不是这样的，或者是哪怕自己没学过或者没看过，就想，呃，可能自己有意识的或者有那种想法，就想去通过学习证明自己这个想法到底这样想是不是对的。嗯，其实就是从呃各种学习当中，把自己这个知识更加去丰富一下，巩固一下。
0: 那你从一四年的第一份淘宝美工开始，嗯，是可以给大家聊聊，你这是就是多长时间换工作，是怎么样一个路径到现在
1: ？呃，我当时呃，我换工作最频繁的是一四年跟呃一五年这两年，因为这两年因为刚入行嘛，感觉学什么，感觉学什么都对，因为、嗯、本身我在。一四年的时候，我有一个习惯，因为我当时感觉自己对软件这一块不入行不知道，一入行之后，感觉自己对软件各方面不懂得太多太多了。嗯。尤其比如说我们打开 PS 那么多功能，到底怎么用？其实当时自己也有时候也弄不清。然后在这个过程当中，我又想了一个办法。嗯。我想了怎么办？我就每天晚上，每天晚上睡觉之前。嗯。睡觉之前不管几点，睡觉之前我会抽出半个小时，就学习这些最基础的。这个功能是什么？这个功能怎么去用？还可以怎么去用？就了解每一个功能各种最基本的状况。我每天只花半个小时，睡觉前看一遍就 OK、嗯。然后持续大概三个月之后，我就走了。因为一四年我大概是换了四份工作，一、啊、五年大概是换了六份工作。都
0: 是什么类型的公司
1: ？呃。呃，一四年，一四年换的时候，基本上也就在美工这个层面，嗯、就是美工到各各种不同的美工，但是换的是什么？换的是不同的行业，有服装的，嗯、呃，有生鲜的、嗯，有家电的，呃，有中老年的，也有儿童的，有化妆品的，有奢侈品的，就是针对于行业去换。然后到一五年之后，我可能更多的是不是针对于产品去换的，嗯，可能。我换的时候是从美工到呃网页设计、游戏设计，然后包括直播，还有呃 UI
0: 。啊 ，UI 也做过
1: 。对，然后所有的基本上目前设计行业除了空间三维这一块没做过的话，其他只要能说得上来的，我基本上都设计了，都做过。但是，就为什么会换工作这么频繁？不是说公司待遇不好，感觉这个公司或者是某一个呃某一个公司满足不了自己的想法，好像感觉自己有力气没地方去使一样，所以我就频繁的去换工了。当我找到之后 ，OK， 我是从一五年年底去了之前的熊猫 TV， 呃，认识了一个张小明，傻傻的张小明，大家也都应该都知道，跟他在。熊猫 TV 共事了三个月之后，我也走
2: 了
1: 。嗯，因为，呃，在那个直播的一个行业，可能当时大家呃也都感觉比较火，但是感觉好像还是不能满足自己的想法。然后之后我就走了，走了之后，然后去了一个金融公司。去金融公司之后，我一直在那待了三年
0: 。一五年啊。对,对。是互联网金融还是？对，互联网金融。啊
1: 。互联网金融，然后一直待了三年之后，然后主要是因为在那个在那个地方，呃，主要是我的工作主要是负责带团队，然后传授自己的一些知识，感觉好像自己的想法特别多，然后包括自己的一些制定方案，可能我主要负责这方面的工作，突然感觉好像，感觉呃能满足稍微满足那么自己的一点想法了。但是感觉好像还差那么一点
0: 。但是当时很明确自己的想要表达的东西是什么吗
1: ？呃，当时基本上是很明确的。嗯。呃，因为我当时在做团队的时候，我感觉我要涉及到团队这一块我必须要去呃具体的去带团队。嗯。那、呃、包括呃，具自己对呃设计这一块的一些理解，然后是从带团队开始之后，慢慢的更加深入。深入的时候，不只是设计的是画面好看，更多的是站在企业的角度去考虑它的收益是什么样的，我所面对的用户人群是什么样的。因为我们在那个，因为我之前带那个团队，我们做的是广告，呃，各方面的一些设计都有，就是类似于最简单的，就是我们所说的每一个图片都有价值，就是它的就是每一个哪怕是很小的很小的一个头像那么大的图片。公司都是要花钱进行投放的，就是投放类的广告，这个是主要的。因为我们整个团队有最多的时候是有十六个人，十六个人要负责每个呃，大概分了三组，每一组负责不同的内容嘛。嗯。所以所有内容我都要跟进。嗯。然后我们主要我从这一块获取了是很大的一些感触，就是设计让它有价值。嗯，因为我们每一个图不评判不评判好坏，就是我们你可能我们做了一个图，你感觉好，我感觉不好看，嗯嗯，这样你没办法评判，根本没办法去定义。看数据。对，所以我们那个方式就是通过数据去评判这个图是好是坏。
2: 嗯
1: ，效果广告投放，你们做的时候，对啊、嗯，然后在那边做了三年，对啊、嗯，那后来为什么？呃，后来的话，可能第一是感觉这个行业，可能互联网这个行业，包括大市呃大市场，呃呃国家的政策一些调整，感觉这个行业好像已经不那么好了，就想自己再换一个行业去尝试一下。但是换行业的话，可能想想目前所有的包括一线呃一线的互联网公司，好像呃都类似差不多。然后最后想想，是不是该自己做一点事情了？然后，我、呃、从今年开始，我就在做自己的事情嘛。但是在做
0: 自己的事情之前，在账户上有一些沉淀吗
1: ？有，
0: 还是就是就
1: 想做的时候现去做的？呃，因为我之前一直在做的嘛，嗯、因为我从从一四年一四，从一五年, 14, 15年好像一六年开始，我开始有一个习惯，就是把自己自己的一些想法。啊、呃，去写成文章，嗯，就类似于大家看到一些教程，嗯，然后慢慢的去写出来。写出来其实当时不是说，呃，我是想吸引多少人，我是想啊、呃、让多少人看，其实没这么，没有这种想法。包括现在也是这样的，我就想我把自己的想法写出来，我特别特别实用的一些想法写出来，去分享给大家，去帮助一些跟我类似的非。呃，飞科班转行过来的一些喜欢设计的一些朋友，对他们呃来说，让他们有一些呃更快速或或者更好的一些方式可以追寻，嗯，而让呃在整个设计这个这条路上少走那么一点弯路，可能我包括我现在也是一直在这么去做，所以慢慢的写着写着，就是刚开始可能是呃没有具体的去更新，就是自己想着哎有想法了我就写一写。或者是啊，抽空了去写一写，然后从一一八年一七年年底，嗯，当时有个想法，我是不是应该具体的去更新一下？然后当时就定了一个嘛，周五更新嘛，然后周五更新每篇呃每周去更新一篇文章，其实也更新这个文章的时候也也是算是自己对自己的一个挑战嘛，因为我本身还要带团队上班。我是抽自己的时间去挤出来去写的，然后写的时候，啊，感觉特别特别累，因为每每篇都是不同的内容，不同的主题。嗯。然后这样去写，写完的时候就感觉好像蛮有成就感的。嗯。不是说我写这个文章能赚多少钱，能带来多少人气。嗯。其实这方面我倒没怎么考虑，我就感觉这个东西写完了，好像把。把自己的思路也给捋顺了，是通过这样的一个长期的一个沉淀嘛，然后形成了自己现在的一个方式，然后慢慢的到今年为止才想着去做一些自己的事情、嗯。其实我觉得，嗯，
0: 别人看到的是你的一个转型嘛，但是我其实更想让你给大家分享的是。其实很多时候是没有人带的时候，自己怎么样去做一个这种火箭般的成长、嗯
1: ？呃，这个呃，没人带，其实包括我也是一直没人带，因为之前刚刚也跟大家去聊过，呃，没人带，没人带的情况下，最重要的就是要自律。嗯，包括我现在比较信奉的一句话：自律才能自由。嗯，就是你不管是。有没有人带、嗯？你自己首先每个人都会制定一个学习计划。哎，我近期想学什么东西，或者我最近对什么感兴趣？嗯、你对他感兴趣之后，你有没有学习的计划？你这个学学习计划制定出来，你有没有按部就班的去执行？如果我有这个想法，计划我也列出来了，缺的就是执行。嗯、执行其实最重要的就是自律。嗯。嗯其实，如果对我来说的话，我感觉自律是特别重要的。因为我当时嗯在做的时候，我一直都每年都会给自己，就是除了任何的其他任何事情之外，我都会无形中给自己制定一个计划，或者是我每天做一个很小的事情，我不需要太多，我也不需要投入太多精力，或者是你每天一款字体，或者你每一天一个小图，
2: 嗯
1: ，不管你做什么呀，你只你把它完成。你慢慢的你就有了一个自律的一个执行的一个方式，其实也是在培养自己的一个品质。嗯。另外也是在验证自己的一个想法。嗯。这个是在这个过程当中其实很痛苦的。但是你自己的审美意识的提高
0: 是通过什么样去提升的？呃，因为有些人他是能做一定的量，
1: 呃、但是他的专业高度上不去。对，这个、在这种情况下、嗯，呃，我们就可以去通过，比如说，呃，行业交流。听听别人的想法、嗯，然后看一些国外的一些作品，或者国内的一些好的一些作品，商业的案例，嗯、或者是纯粹的艺术案例。这样的话，你才会慢慢的通过自己的理解，嗯、把自己的这个量转化成质的一个变化。我是这样的一个方式，这个也是我自己到现在为止一直在用的一种方式。嗯
0: ，很多人就问我，也说宝哥如何提高审美。对，这个是很痛苦的、嗯对。对，因为有些东西，嗯，不用讲什么原理，有些人的眼界，或者是说他的审美高度，就是都是这样的东西，他就知道这个更好，他好在哪，说不清，但是他就能感受出来。但有些人是，可能基础的时候是感受不出来。这个是一个其实。嗯不能说是
1: 天赋吧，但这确实是存在这样的问题。嗯，也有。嗯、啊、嗯，但是在这个过程当中，不管你是审美也好，技法也好，嗯，其实，呃，最重要的是通过原理去演变出来的方式。然后，你当正常的来说，比如说，嗯，我们看到的一个门，这个门你先不管它好看不好看，如果这个门的门把手，
2: 嗯，让你
1: 够不着了。你会把它当作一个门吗？嗯，违背了常理了。嗯，当你遵循原理的时候，这个门在门把手在正常的位置，我能方便去开门，或者我摸起摸起来比较舒适的时候，才感觉哦，它比较正常。然后再看这个门的颜色是不是我想要的，整个这个门是不是好看，是不是舒适？
2: 嗯
1: ，是这样的一个方式。可能大家更重要，大家比较在意的是。哎，这些画面好看不好看？上来不管三七二十一，也不管他要表达的内容是什么，就直接看。这画面好看，我就看；不好看，直接 pass, pass。不感觉这样太武断了吗？我是感觉这样的方式太武断了。因为我们在做设计的时候，每个需求它表达内容是不一样的。针对于不同的内容，你可能它有最不是说最好的，但是它有最合适的方式，有最合适的方案。当你把最合适的方案给找到、给做出来，它其实就是最好的。嗯，有一个问题哈、啊嗯，就来了。记
0: 得当时开心老头老师也说过，嗯、就是嗯，很多人都对自己是非科班出身的这个身份挺在意的，嗯，觉得没有美术基础、没有早些年的这种训练，对他在设计上会有影响、嗯。我觉得你是一个彻头彻尾践行的一个就是。废科班出身的一个设计师嘛、嗯，而且你的门槛也比较低，从淘宝做起的嘛、嗯，啊，所以这块比如说给大家能不能谈一谈自己的感受？你一个废科班，甚
1: 至一个武、嗯、武生，<笑>一个对吧？一个武将啊，对，呃，如果说到这一块的话，其实我自己的想法是，嗯，呃，身份那只是以前，因为在很多时候，我们取决的什么？取决的是你未来的一个能力，以及你现在所表达的一个能力，而不在意你的身份。如果比如说，我去某一个公司去面试了，嗯，你拿了很高的背景学历，嗯，哪怕是八大美院的，对吧？但是你做出来东西，你的想法完全不符合，其实它就是不好的
2: ，嗯，
1: 因为这种张在,在我面试的过程当中。我去找工作的时候，以及我带团队的时候，去面试别人的时候，这种问题特别特别明显。不管是什么样的学历，你不管啊是什么样的行业，我去找工作的时候，首先别人看到的是我现在所做的东西，而不是我之前所做的东西。因为我找的或者我找工作，我找的是现在是设计师，我找的不是我要去当一个教练。对吧？我能拿出来自己现在这个职业以及这个设计师这个身份去出现的时候，我能拿出对应的一些能力，包括作品或者你的需求，包括自己对你的需求的一些理解，它能对应上，它就是好的。嗯。所以对于非科班这一块的话，我个人不是那么特别的在意，因为这些东西可能你怎么说都行，你可以给自己镀一下金也没问题。但是，感觉好像虚无飘飘渺的，有那么多东西啊，背景很厉害，最后拿不出来那么好的东西。包括我在带团的时候面试的时候，呃，面试了很多研究生，也面试了八大美院的很多人，但是他们拿出来的那些东西，真的还不如做了一两年的设计师。其实我最终看的不是他们的背景，而是他们，他们在这个背景当中，他们在审美这个。层面或者对艺术的理解、对设计的理解，可能要比非科班的要高一些，这个是底子的问题，这个是正常的。但是，对于底子的问题，你没办法去改变。那你改变的是什么？它的一个功效、功能。针对于你现在所做的这个工作，你有没有充分的了解？你了解之后，你能不能利用你现在会的技能，去找到最合适的方式？其实这就是你个人的能力。嗯，实在这个。在这个过程当中，所体现的不只是什么呀？不只是你的软件会多会多少、嗯，不只是你能做出什么高端的作品、屌炸天的效果，其实这些都已经没用了。嗯，因为你是要根据需求具体的去执行落地。嗯，这样的话，它才能发挥你自身的价值。嗯，我是这样一个考虑的
0: 。节目听完了，我是大宝哈。不知道大家听完英豪的这个成长经历有什么感觉？反正呢，我是真的挺佩服这样的人，既没有专业背景，也没有大厂的经历，照样可以通过自己的努力呢，把设计做好，甚至把设计做到让人佩服。所以啊，咱们别抱怨自己的工作没人带，客户或者是领导不懂那个，要求这个。因为啊，只要你想做的更好，就总有机会做的比现在好一点啊，是吧？好，那咱们节目最后啊，再照例感谢一下每次愿意为我打赏的这些同学们哈。第一位啊，方博尔；下一位，翠啊；再下一位叫柬埔寨的临时工啊，柬埔寨的临时工同学你好啊；下一位 ，I Q Y 啊 ，I Q Y； 下一位也是老朋友大个和啊；再下一位。也是，新进铁粉啊，八大名同学啊，最后一位啊，咱们的铁铁粉啊，冬雨已逝。当然呢，节目最后啊，我照样还是要安利一下我的这个知识星球啊，我的这个付费的知识社群啊，因为日常的这个呃电台节目很多都是跟嘉宾的对话。但是呢，有很多同学还是希望有一些更近距离的，或者是更个人的这种专业职业问题啊，跟我沟通啊，听听我的建议。所以呢，我推荐大家加入我的这个知识社群啊。那因为是深度答疑，所以每天呢，我都尽可能的保持输出。这几个月，甚至快快一年了啊，都都快一年了，那个已经积累了挺多的这个深度的精华回复啊。可能你在职业、专业和成长路上遇到的问题，或许大家都遇到过，所以过往的答疑里，多少都会有你关心的话题。那除此之外呢，我还会分享一些我的日常遇到的好问题、好观点，或者是啊，我读过的好知识、好书籍。那因为是深度答疑，所以一定都是经过我认真思考过后分享给大家的。啊、呃，推荐给也许在职业困惑，推荐给也许有职业困惑啊、成长困惑，甚至说专业上的问题的这些年轻的设计师和大宝对话设计师的忠实听众哈，加入方式还是这个老方式，就是在我的公众号大宝频道里。啊，回复归“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能收到一个图片啊，主要是一个二维码，扫码呢就能加入。虽然是付费社群啊，现在一定是进群最好的时间。每次我都会这样重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在了。啊，只有咱们过往进群的老同学们才知道这里面有多少内容对大家有帮助、有价值啊，含有多少含金量哈。那好吧，那咱们这一期的节目差不多就就到这里了哈。那个每周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、战酷、荔枝、蜻蜓等主流的播放平台会同步的更新。那咱们就下周再见吧哈，拜拜。
3: The warrior, the sage, the little boy in rage. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee. To give to I. It's a lot to know, a woman. A lot to comprehend what's coming.
2: 、
3: The、mother and. The